1: Hola, ¿qué tal a toda la gente? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote y al Ponchote Podcast, donde, bueno, cuando ya decimos que queremos dejar el tema, pues nos sale y nos sale más gente y nos dicen más cosas, se entera uno de más, pero bueno, primero lo voy a presentar antes del invitado a mi compañera de dolor, licenciada Maggie, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas noches a todos, bien, gracias, aquí, eh, como bien dices, tratando de soltar un poquito el tema, pero el tema no nos suelta.
1: No, nos suelta. Y bueno, antes de presentarle a, mi, a, a, a nuestro invitado, quiero platicarles que de repente en TikTok se empezó a hacer muy viral un video que hablaban de, de la canción de Raquel El, de Contratiempo, de que la voz del hombre que se escuchaba, de quién era, que si era Flavio César, que si era de parte de un grupo, una chavita dijo que su mamá iba a hacer esa canción pero que finalmente la hizo Raquel El, Y poco a poco nos fuimos enterando de cómo este hombre de nueva cuenta vuelve a abusar de la buena voluntad de las personas. Y ahora... Les voy a presentar a mi invitado, que es, a nuestro invitado, que es Jorge Nava, diciendo a las personas que ya tiene mucho tiempo de trayectoria, ha, ha participado en infinidad de telenovelas, obras de teatro, ha hecho muchas cosas, pero pues ahorita tristemente sale este caso. Él no tenía como tantas ganas de hablar al respecto, pero pues bueno, dice que ha estado viendo todo este material y se dio cuenta de la importancia de hablar para poder defender. A las que hubieron, a las que puede haber de víctimas y de eso, de no quedarse con las cosas calladas, sino denunciar para que todo el mundo sepa. Así que le damos la bienvenida a Jorge Nava. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas
3: gracias. Ponchote, Magui, qué placer estar con ustedes. Gracias por el espacio y pues aquí estamos.
1: Bueno, saludando a todo el mundo, Tetzangari, Ceci, Lucía, ya, ya saben, todo el mundo saludos. Terminando de aquí nos vamos con la licenciada Magia preguntas y respuestas como siempre Jorge no te apures, tú ya puedes descansar <risa> ya después nomás nosotros nos quedamos tú para que descanses y estés bien pero bueno, okay. para, que
3: la,
1: para que la gente primero le, le dé veracidad a, tu, a, tu, a lo que vas a decir o para lo que nos vas a platicar quiero que primero le digas a la gente quién eres tú y lo que has hecho en el medio
3: Ok, pues bueno yo soy Jorge Nava eh, originario de Ciudad Victoria, Tamaulipas, eh, nací en 1968, tengo 55 años, más de 35 de carrera, empecé estudiando teatro, allí en Ciudad Victoria, en la Casa del Arte, del Instituto Tamaulipeco de Bellas Artes, y posteriormente entré a un grupo de teatro, el grupo Ventana, se llamaba Ventana, y representamos muchas veces al Estado en muestras internacionales de Teatro amateur aquí en la Ciudad de México, y fue hasta en 1984 que hice un, una obra de teatro de Mario Benedetti, que se llamó El Altillo, y donde entré este con una muestra estatal de teatro, y pues me dieron el premio de revelación masculina, eh, ah, de, ese, de, de ese concurso, y una, una de las jurados, Isabel Quintanar, eh, daba clases en la escuela de Ofelia Gil, 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 Gilmain entonces, cuando ya me dan el premio, me dijo, oye, este, es que tú eres muy bueno, deberías de seguir en esta carrera y, este, pues, no lo, no lo tomes, en, no lo eches en saco roto en los consejos que te estamos dando. Pero yo siempre había dicho que yo iba a ser artista, pero como soy de Ciudad Victoria y en 1984, 85, 86, pues, no era común que alguien se viniera a ser artista, a ser actor a la Ciudad de México, entonces, este, pues, se veía como algo imposible. Pero siempre me quedó el espinite, lo que me dijo esta maestra. Y terminando la preparatoria una vez, pues dije: Sí, me voy a ir a la Ciudad de México. Y obviamente la contacté. Ella daba clases en la escuela de Ofelia Guilmán. Y obviamente me vine becado. Y ahí empezó pues mi trayectoria: estudiar primero. Y pues llegué en 1986. Y desde entonces, pues aquí estamos picando piedra.
1: Sí, fíjense que, que quiero que toda la gente sepa que a Jorge le tocó precisamente de toda esta época de la que siempre hemos hablado, de Televisa, de los proyectos musicales, de, de cómo es estar rodeado de personas que hacían de ser depredador una profesión, un deporte, y de cómo muchísima gente como Jorge llegaban pues, con todas las ganas y con todos los sueños de, de poder hacer una carrera, de trabajar, de echarle ganas, y pues se iban topando con los peores personajes sabidos y, y por haber. Porque si sí hay trabajo, has hecho, yo, yo vi tu currículum, has hecho muchísimas telenovelas, obras de teatro, has trabajado con los más importantes en todos los aspectos. Pero, pues bueno, muchas veces lo importante es, obviamente, por pues la televisión y que todo el mundo vea. Y más adelantito quiero que nos platiques por qué fuiste que... Te, además terminas, además de que te terminan fregando, luego te terminan vetando, que eso está muy complicado. Pero bueno, ahorita lo que, lo que nos concierne, ahora sí que, lo que por, por lo que está de aquí en, en, en gran parte es porque a ti te tocó vivir muchas de las cosas de las que se están hablando y quiero que me platiques, ya nos dijiste cómo fue que llegaste a la ciudad, tu, ahora sí que toda tu historia ¿cómo es que tienes este primer contacto con Sergio Andrada?
3: Bueno, yo estudiaba en la escuela esta que les digo eh, se llamaba Periodismo y Arte en Radio y Televisión la directora era Ofelia Guilmán y el director era Guillermo Pérez Verduzco Ahí estudiaba mis compañeras, que luego fueron grupo, eh, parte del grupo, nos llamábamos Gitano. Mirna Barriga era reportera de la revista Ritmo, de aquel entonces. Es que les estoy hablando de hace 30 años, <risa> esta revista que, de espectáculos. Y, y le tocó entrevistar a Sergio Andrade en aquella ocasión. Y entonces va lo, lo entrevista. Y al terminar la entrevista, bueno, Sergio le dice que que está buscando nuevos talentos para lanzarlos y toda una serie. Platicó todo lo que estaba haciendo Sergio Andrade en aquel entonces. Este es uno de mis gatitos. ¿Quién es? Saludos. Inter interrumpiendo la entrevista el señor. Espera, Pancho. Bueno, entonces termina la entrevista y Mirna le dice, oye, Sergio, es que fíjate, yo tengo un grupo un grupo coreográfico vocal, así se le llamaba entonces, uh -huh. eh, dos hombres y dos mujeres, Mirna, la que les platico, Mónica Márquez, eh, en aquel entonces, primero entró un chavo que se, llama, que se llama César Lascano, que esa es otra historia, él, él es el compositor de La Papa Sin Katsuk, pero este, esa es otra historia, <ríe> eh, él estaba originalmente ahí, pero se regresó a Ciudad Victoria y entró otro, cuando consiguió Mirna la audición para, con Sergio Andrade, yo invité a Benjamín Córdoba, que después entró a los chicos del boulevard, pero bueno, fuimos los cuatro a audicionar y desde que entramos a, bueno, desde que yo iba a entrar a la casa que estaba en Amores, a la Colonia del Valle, me encontré a Gloria Trevi, <ríe> ya había grabado Doctor Psiquiatra y estaba pegando muy fuerte, estaba en los primeros lugares de popularidad y pues yo me emocioné, dije, ay, Gloria Trevi, este, hola Gloria, ¿cómo estás? Me acuerdo que iba de trenzas, así, o sea, y de paz y le digo, hola Gloria, ¿cómo estás? Y me dice, ah, le digo, tú eres Gloria Trevi, ¿verdad? Me dice, ¿por qué? ¿Por qué, señor? Y desde ahí dije, ay, qué cálida recibida. Pero de ahí me di cuenta que era como, dije, bueno, total, bueno, ya pasamos a audicionar con Sergio Andrade. Eh, lo típico, nos tenía esperando horas, ya cuando pasamos a la audición, eh, nos puso a cantar a cada uno. Y yo me acuerdo que en aquel entonces, pues así en blanco, porque no sabíamos cómo iba a ser la audición, y a ver, baila, a ver, canta, a ver esto. Pues bueno, todos nerviosos, bueno, yo al menos todo nervioso, y para regarla más, canté una canción de él, la de Tierno, no sé si la verdad <risa> la de Tierno, Tierno, como nunca fui contigo. Imagínate, canté una canción de él que se la sabe de pe a pa, entonces no, pues fue así como el acabose, entonces me dijo: Tú no cantas, los varones no cantan, así literal. Me dijo: Usted no cantan, eh, las, las mujeres cantan precioso. Eh, Mónica tiene una voz muy bonita, en grabación soy perfecto, Mirna también. Y Benjamín canta un poco más que yo, pero no así tampoco es el gran cantante. Pero sí nos dijo: No cantan los varones, pero tienen un look que me funciona mucho y quiero yo lanzarlos. Y luego, luego dijo: Sí, los voy a firmar. Y ahí empezó esta gran aventura. Nos llegamos siendo el grupo gitano y después él nos cambió el nombre a Papaya. Pero bueno, él, sus motivos tendrá.
1: Oye, a ver, para que la gente sepa, el que iba a estar en el grupo era Lascano Malo, ¿no? Cada se conoce como Lascano Malo, uh -huh. que es el compositor de La Papa sin Sincazo. Él iba a estar originalmente en el grupo y eh, después tú metiste a tu amigo Benjamín y Mónica, ¿y quién más? Y Mirna Barriga.
3: Mónica. Que, ¿eh? que era la reportera, que era la, reportera la, la que le hizo la entrevista a Sergio Andrade.
1: Ah, ok, mira, era reportera la terminó lanzando el cantante. Mónica, su hija, es quien lanza este video en TikTok que hace viral, que dice: Mi mamá estuvo a punto de pertenecer a este grupo, a este clan, y, da, y, da, y aquí es donde vamos a conocer esa historia. Para que la gente sepa un poquito más, que yo platiqué contigo, lo que hacía Sergio en ese momento es: hacía conceptos, grababa los discos, y los vendía a las compañías disqueras, eh, obviamente pues, los lo, lo grababa a un costo bajo y después ya se los vendía carísimos y, y ya después no los usaba. Pero hubo varias canciones que luego nos va a estar platicando que se grabaron con varios de estos conceptos y que terminaron estando en otro, en, en otro lugar o en otras voces después muy conocidas. Eh, por ejemplo, platícame más o menos, ahorita para pa, pa seguir contigo ahorita, ¿qué pasa sí. con la canción de, de Chicas Feas?
3: Mira, esa canción la de Las Chicas Feas originalmente era para una chavita que estaba también ahí dentro de la compañía, porque éramos, éramos varios. A él, así como dices, él, él se manejaba así, buscaba talentos, los producía y entonces ya él pagaba la producción y luego ya vendía el producto ya hecho a la disquera. Y entonces así le funcionaba. Así, así lo hizo con Gloria. Así primero grabó tarará, y llegó, creo que fue Ariola, y le compró toda la producción y le pagó todo. Esta canción de chicas feas eh, la cantaba una chava, una chavita que se llama Karina. Karina, no ya por. Eh. Karina, no me acuerdo, pero muy bonita y, o sea, una cantante extraordinaria. Y también ella se quedó con su sueño frustrado de que no logró hacer eh, su carrera y se quedó ella con las ganas. No sé si logró grabar ella el, el, todo el el CD de Chicas Feas, porque ella no fue con nosotros a Los Ángeles. Pero yo me acuerdo perfectamente de la canción de Chicas Feas que la cantaba Karina. Y ya después salió con Aline. Pero te digo así, era un despapalle, nos daba canciones, las grabábamos, y luego ya se las daba a otros, y era un verdadero desgarriado. Pero,
2: pero los llevaba en grupo a Los Ángeles a grabar.
3: Cuando nos llevó a nosotros, que fue en 1991, Obviamente iba Gloria Trevi, que fue a grabarla de pelo suelto. Uh -huh. eh, iba el grupo Clase 69, que ellos sí lograron salir eh, al aire. Tuvieron presentaciones en siempre el domingo, sacaron su disco y todo. Iba Alín, iba Miguel Pizarro, íbamos nosotros ya como grupo papaya. Aquí ya iba Benjamín. Lo que pasa es que siempre hay una confusión. Con César Lascano empezó, empezamos en Gitano, y audicionamos en valores juveniles y todo esto, pero César se regresó por cuestiones personales a Ciudad Victoria, y cuando consiguió Mirna la entrevista para eh, el grupo Gitano con Sergio Andrade, entonces nos faltaba un integrante, y yo busqué a Benjamín Córdoba, que tenía muy buen look y, y, y canta bien y todo, entonces fue cuando ya empezó el grupo eh, Papaya, pero con Benjamín Córdoba, éramos los cuatro. Y nos llevó entonces sí a Los Ángeles, en paquete, y pues ahí empezó esta odisea. En, bueno, el, en pero... aquella ocasión Mari no iba a grabar este disco. Mari no iba dentro del paquete.
1: Ok, pero aquí viene una de las historias que empieza ya esto a ponerse un poco complejo. ¿Por qué? Porque Sergio hace el grupo Papaya, pensando en que fuera un poco para suplir oki El grupo oki uh -huh. se las hacía muy parecido y quería hacer exactamente el mismo concepto. Que fue un sueño frustrado. ¿Por qué fue un sueño frustrado? Porque al parecer el grupo aquí terminó. Porque una de las chicas terminó embarazada y, y a Sergio lo mandaron golpear. Según lo que se dice, a Sergio lo mandaron golpear. porque Pues eso. A, a, eh, era menor de edad y ella, ella estaba embarazada. Ese grupo desaparece y él tenía como esta costumbre de eso, de que cuando algo no le funciona lo suple con algo parecido o algo igual. Exacto. ¿no? En este caso volvió a ser el grupo Kidoki con dos hombres y dos mujeres, que el, perdón, que ahora se llamaba Papaya, con dos hombres y con dos mujeres, y la historia no iba a ser tan diferente. Pero a ver, síguenos platicando un poquito cómo era lo de su disco, qué canciones grabaron.
3: Fíjate, fíjate que eso que estás diciendo, y no lo dijo, no lo dijo el que le recordábamos mucho a Okidoki yo de ese grupo, yo me acuerdo perfectamente de sus canciones, y si sí, eran dos hombres dos mujeres de pelo, nosotros teníamos todo el pelo así, negro, rizado eh, los cuatro y si sí, le recordábamos mucho a Okidoki, pero yo no me sabía esa historia de de lo que estás contando, de que eso de la chica y todo eso, pero no lo dudo, pero era un proyecto que él, él le tenía mucho cariño y mucha fe, entonces yo creo que se va Okidoki o termina Okidoki y nos ve a nosotros, llegamos creo que justo cuando Okidoki estaba terminando y dijo, pues estos los voy a lanzar y, que, y vienen a suplir ese vacío que dejó en mí este proyecto. Y sí, nosotros grabamos todo un CD completo, canciones, de, no había ninguna canción de Sergio Andrade. Eh, la principal, la canción que iba a ser el lanzamiento del grupo se llama, porque todavía existe, la canta ahora Marlene Calderón, era Échenle Leña, una canción de, que va dirigida a Hitler y la compuso José de Martínez. No había ninguna canción de, de Sergio Andrade. Eh, había Contratiempo, que es la que hizo después de Raquel pero se la dio años después, ¿no? Es que se dijo, ah, bueno, ya con esto terminé no, ya. Se la dio después y, y esa canción también es de José de Martínez. Teníamos canciones de Carlos Vargas, películas mudas, que también que está... Es que me he enterado últimamente, ahora que se desató todo esto que hay muchas canciones de nuestro grupo Papaya que quitaron nada más las voces originales de las chicas y dejaron mis coros, dejaron los coros de ella y, por ejemplo, en A Contratiempo, pues dejaron mi voz intacta y en películas mudas parece que estoy haciendo un dueto con Marlene Calderón. <risa> o sea, si oyen la canción, yo no sabía, hasta que se destapó todo esto, eh, me dijeron, también canta películas mudas y luego está mi voz ahí, así parece que estamos haciendo un dueto. ...cuando entran los coros... ¿Te acuerdas por qué se llamaban papaya? Pues... ...así es Sergio... ...primero llegamos siendo gitano... ...y dijo, se van a llamar Jamaica... ...primero nos había puesto Jamaica... ...y nosotros y nos gustó... ...dije, bueno, a lo mejor por el look que tenemos así... ...somos rizados y todo esto... ...pero después dijo, no... ...van a ser papaya pero obviamente todo era por el doble sentido, ya sabes que uh -huh. en Cuba papaya significa ahora así que otra cosa, entonces te, siempre iba por, por ese lado, entonces los nombres raros que les ponía, pues, de boquitas pintadas, o sea, dices, ¿qué es eso? Entonces papaya al principio sí nos brincó muchísimo, pero nosotros ya bromeábamos, decíamos tú eres eh, papayota, papayita, papayón. <risa> ya bajábamos nosotros porque ya nos acostumbramos después, pero sí fuimos el grupo papaya.
1: Oye, bueno, le promete que los iba a lanzar este concepto. Él intentó formar como un tipo de disquera, que ya después supimos que, que fracasó. Pero él hacía este tipo de, de grupos. Eh, o le, Miguel Pizarro, que él hizo su disco solista, hacía varios tipos de, de conceptos. Pero hubo varias cosas que me llamaban la atención cuando platiqué contigo. Número uno, me dijiste que ahí conociste a Aline Hernández y me dijiste, ya se veía que era la que se le iba a revelar. Platícame cómo fue tu historia con Aline.
3: Fíjate que sí. Nosotros ya, cuando audicionamos con él fue en la Colonia del Valle, en, en Amores, una casa, pero ya después su compañía, que se llamaba Artegio, me acuerdo, y él, él grababa muchos a, a artistas, cantantes, y, y ahí sí los usaba, porque... Les cobraba la producción. Había muchos que se ilusionaban y, ay, este, voy a grabar un disco con Sergio Andrade en la compañía Arpegio, porque él tenía su estudio de grabación. Pero ahí era, ellos pagaban su producción, ellos pagaban, me este, invertían su dinero y tampoco nunca pasaba nada con ellos. Y en esta, en esta compañía ya estaba en la calle de. Ay, no me acuerdo la calle, pero era en la colonia Tabacalera, eh, allá en en la colonia de Tabacalera, me acuerdo perfectamente y ahí siempre que nos citaba porque nos citaba todos los días a una hora, pues le nos citaba a las 2 de la tarde y nos recibía hasta las 10 de la noche, ¿por qué? ¿quién sabe? pero siempre nos abría una chiquita de 15 años, nos abría la puerta y era la única que medio nos saludaba, <risa> o sea abría la puerta y decía, así nos, eh, nos guiñaba el ojo, hola, abría la puerta y se regresaba, esa niña era Lina Hernández, pero yo siempre he dicho que Alín tenía ese destello de que yo, yo siempre dije y bromeaba, bromeábamos en el grupo de que estaban con hipnotizadas las chavas, porque en serio parece broma, pero era así. Sí, gracias, Sergio, por favor, gracias con permiso, gracias, por favor, Sergio, esto, lo otro, y tú como robotitos. Imagínate, al principio se nos hacía extraño, o sea, era extraño, así decimos, pero ¿por qué estaban así estas mujeres? Ya después nos acostumbramos, pasaban nada más, ta, 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 ta. Ya les habla Sergio, gracias con permiso, por favor entonces Aline era la única que tenía como esa chispa de que iba como a despertar porque sonreía y nos guiñaba el ojo y se iba entonces sí conocí a Aline y de cuando se desató todo esto dije yo siempre dije que esta niña era como que tenía más poder mental que las otras porque en serio las otras estaban como hipnotizadas así completamente no era normal, eran como robots Gracias, por favor, con permiso, gracias, a esto, a lo otro, tú, 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 tú. Era algo súper extraño. Es mi experiencia que yo viví. Oye, Maggie.
2: No, una pregunta. ¿Tú qué edad tenías en ese momento?
3: Fue en el, entramos ahí en el 89. Yo tendría como 22 años, como 22 años. Cuando terminé, bueno, nos dio la carta de retiro. Yo ya tenía 23, 24 años. Pero, sí, eh, pero cuando estabas... grabé el disco tenía 22 años.
2: O sea, tú veías cosas raras, pero estabas jovencito y, y sí me gustaría que esto quedara claro, que no dimensionabas lo que en realidad ahí estaba pasando.
3: Exactamente como lo acabas de decir. Yo decía, algo raro hay aquí, pero no sabía todo lo que pasaba atrás. Yo ahora que se desató todo esto y desde que empezaron que, que estuvieron presos y todo, yo digo, bueno, sí, este... Ahora entiendo por qué eran así. Sí, porque yo no vivía con ellos, pero estaba todos los días y me aventaba ocho horas en esa compañía. Y sí veía cosas muy extrañas, muy, muy extrañas. Gloria comía en una fondita enfrente de la, de la compañía, su comida corrida. Me acuerdo perfectamente que me platicó uno de sus músicos que un día se le antojó un elote <ríe> y que le preguntó, que Sergio preguntó, ¿y cuánto cuesta? No, pues que tanto, no, está bien caro y no se lo dio el elote así, entonces dices, qué miserable o sea, es su dinero, está trabajando sí. y mucha gente ni la reconocía porque Gloria en la compañía era completamente diferente de trencitas, pálida pálida, siempre andaba en paz y no hablaba y con la mirada así la veías en el escenario y era otra pero por, o sea Sergio le decía, hasta aquí te vas a mover hasta aquí vas a hacer esto, aquí vas a agarrar la copa y te la vas a aventar, aquí? o sea todo estaba manipulada
1: 100%. Es bien importante que platiques esto porque mucha gente de repente como que no cree o no se imagina que era verdad o como que ellas pudieron haber salido y demás. La realidad es que estaban completamente dominadas y, el, y la rebeldía en este caso era que se, que se animara a saludarte a Lin. O de repente a, a cerrarles el ojo o, o, o eso, rebelarse un poquito al no ser completamente ignorados. ¿no? Las demás ni siquiera les hablaban para
3: nada o, o sí. Nada. Las demás a los hombres. A los hombres no nos hablaban para nada las demás. Alguien te digo, llegaba, abría la puerta, hola, y así un guiñito chiquito, y vámonos para adentro. Pero yo sí notaba como que ella quería, este, pero no, no, no me quiero imaginar si nos hubiera hablado a los hombres cómo le hubiera ido. Los mismos músicos de Gloria Trevi, porque soy muy amigo de todavía tengo contacto con alguno de ellos, el, el saxofonista Monta, de Gloria Trevi, <ríe> eh, o sea, estaba Gloria ensayaba con ellos y le decían, Gloria, te estás descuadrando, te estás descuadrando, vas muy a prisa, y no los pelaba, no les hablaba no les hablaba, entonces ya llegaba Sergio y decía Sergio, sin volver a ver a ellos dice el señor que me estoy desafinando, que me estoy descuadrando, a ver, ya no sé qué o sea ella no podía hablar si fueras hombre, así fuera su músico, no podía hablar y lo que a mí me sacaba mucho de onda y a mis compañeros que en los programas de televisión Ah, son como mis hermanos, mis músicos y todo. Bueno, pues todo era show, pero ya después salió todo la verdad y pues así es como pasaron las cosas.
1: Oye, otra cosa que me platicaste fue que él tenía una disquera que las disqueras se suponen que te ponen todo. Algunos le sacaba dinero para producirle disco y nunca pasaba nada? Porque era el negocio de este señor estar defraudando personas a lo bestia. Y por ejemplo a ustedes que sí los iba a producir todo, ¿Fueron a Los Ángeles, pero ustedes tuvieron que pagar qué?
3: A nosotros eh, no nos cobró un 5 por la producción. A nosotros no nos cobró nada. No, a nosotros nos pagó boleto de avión, nos pagó toda la producción y estuvimos un año en Los Ángeles y en un estudio muy bueno. Milagros Son récords se llama. Y las horas de estudio son carísimas. Y él pagó todo. Lo único que sí nos dijo, yo no puedo hospedarlos échenme la mano, se quedan en casa de algún familiar o algo, y yo tenía en aquel entonces, todos teníamos ahí algún contacto yo llegué a casa de una prima y ahí estuvimos un, un mes eh, en Los Ángeles, pero sí, no, no, no nos cobró nada de eso y no te sé decir si grabó, le grabó a alguien le sacó dinero y nunca se lo regresó que lo más seguro es que sí, porque te digo en su compañía Arpegio eh, él, él decía que era el productor, pero él la gente tenía que pagar su producción, pagaba arreglos, pagaba esto, pagaba el otro, no sé cuánta gente le habrá dicho que te voy a hacer famoso esto y lo otro, yo me acuerdo de los, o sea, de algunos, de algunos que iban ahí, pero los que realmente les, les importaba como cantantes, como artistas, como proyecto, eh, son los que te menciono, que, que sí nos grabó un disco, él. Okay. tiene alguna pregunta?
2: Sí, de, en esa ocasión, Dices que estuvieron un año. Ustedes corrieron con los gastos del hospedaje, pero no, ¿quién? un mes. Ah, un mes. ¿Quién, quién, ¿Quiénes más estuvieron ahí que grabaron de las chicas que hoy conocemos?
3: De los que fuimos a grabar, Gloria Trevi, Pelo Suelto, que hago la aclaración que esa canción es de Mari Morila, de Pelo uh -huh. Suelto. Eh, yo me acuerdo perfectamente que Mari estábamos en la sala y me la tocó así con un lápiz, porque ya ves que casi no tiene arreglos de la canción. Y me empezó a mí, y o sea, dije, no, y se la dio a Sergio, le encantó, y de ahí marcó una pauta para lo que fue Gloria Trevi con su pelo suelto y todo. Iba Gloria Trevi eh, a grabar pelo suelto, te repito, íbamos nosotros, Grupo Papaya, iba Clase 69, iba Lynn, iba Miguel Pizarro. Éramos los que íbamos. No me acuerdo ¿Qué? No, es que éramos los que, los que fuimos en aquella ocasión.
2: A grabar. ¿Y de, ¿Y de las chicas que no hayan que hayan ido, pero no a grabar?
3: Obviamente, Raquel, es de la que me acuerdo. De las demás no me acuerdo, ¿eh? De las demás no me acuerdo que hayan ido a algo, no me acuerdo. Oye,
1: Porque es... nosotros. Fue... No, perdón. En el grupo Clase 69 estaba Flavio César, que uh -huh. decían que era el que cantaba la canción de a Contratiempo, y no, ya sabemos quién es que eres tú. Y luego también estaba Poncho, que era hermano de las gemelas de Ivonne y Beth, que después platicaron que también Sergio intentó este, meterlas dentro de todo este grupo de cosas. Entonces, como que él seguía manejando esta cosa que quiero que tú me platiques. Porque ustedes eran dos hombres y dos mujeres. Exacto. ¿Cómo, cómo era con los hombres y qué pasó con las mujeres?
3: Sí, si me te, te respondo lo de clase 69. Si era Flavio César, era Alfonso Jaime, el hermano de las gemelas, el hijo de Tomás Méndez, Gabriel, eh, Gabriel Méndez, creo que se llama, y otro chavito. que can, Cantaban hermoso, clase 69, la verdad. Para mí ese producto, yo creo que hubiera sido un trancazo. En, y pues sí, era muy diferente el trato para hombres con mujeres. A mí, en lo personal, nunca fue grosero ni nada conmigo, pero a mis compañeras... A cada una las acosó, eh, a una de ellas sí, a Mirra Barriga la acosó directamente, así que la citaba solas y, y también a Raquenel la obligaba, o sea, porque no hay otra, otra manera, o sea, si no, yo creo que si Raquenel no le obedecía, ahora que me entero de tantas cosas, que lo hubiera ido como en feria. Entonces, Raquenel citaba a Mirna aparte de nosotros y le decía, es que Sergio está enamorado de ti. Dice, Sergio, que si no... Eh, que si no eres de... O sea, nunca mencionaba clan, nunca mencionó que había más chicas ni nada. Ella le decía, Sergio está enamorada de, enamorado de ti y dice que si tú no accedes se va a olvidarte del proyecto. Y siempre. Y, y era... La citaba Raquenel o la citaba o Sergio. Entonces pero Mirna ya tiene como 21, 22 años, entonces fue, no cayó y no cayó, y no, y no, y no, y, no. y Mirna es una chica muy preparada, que hasta la fecha es psicóloga y tiene su profesión, y se retiró de, completamente de, de este medio asqueadisísima, ya no quiso saber nada, y, este, y nunca cayó, y luego ya después eh, ya teníamos el disco grabado y todo. Bueno, todo esto del acoso empezó desde siempre pero nunca cayó. Pero yo lo que siempre digo que ni siquiera era del... O pues sea, ella no era de su gusto. A ella le gustaban más, más chiquitas. Mira, ella tenía 21, 22, ella ya se podía defender y decir, no, pues, oye, esto no es normal. Pero... Bueno, nunca se le hizo y luego ya... Y la única vez que Raquenel citó a la otra chica, a Mónica, a Mónica Márquez, sí le dijo... Dijo, oye, es que Sergio dice que... Porque eh, nosotros ya teníamos conflictos ya con el disco grabado, ya se había salido Benjamín del grupo, eh, había entrado a Los Chicos del Boulevard, vino a, aud a audicionar. Ya había pasado mucho tiempo, ya habíamos grabado, ya pas había pasado un año, dos años, y no pasaba nada con nosotros. Y nosotros ya también estábamos, nos peleábamos entre nosotros, ya no sabíamos qué iba a pasar con nosotros. Y no sé qué pasó entre nosotros que nos peleamos con Mónica con Mónica Márquez, no sé, ni no me acuerdo ni por qué, entonces queríamos meter a otra chica, y fue cuando Sergio aprovechó y le dijo por medio de Mari que si ella se salía del grupo que entonces se, que nos olvidáramos del proyecto, que porque él estaba enamorado de, de Mónica o sea, ya no fue Mirna, ahora era Mónica entonces era una manipulación tremenda, jugó con nuestros sentimientos, con nuestra mente con todo, y, y mira la, eh, a final de cuentas las chavas no se dedicaron ya a esto, que terminaron asqueadas del medio, las dos cantan muy bonito, Mónica ahora es la que lo resiente más, porque dice oye, yo íbamos a ser bien famosos y escucha ahora todo esto de a contratiempo, y claro que siente feo, porque ella pudo haber sido la intérprete original y siente horrible, y por eso la hija dijo, no, pues le voy a hacer justicia a mi mamá, diciendo que mi mamá es la original, <risa> pero yo siempre supe que desde el 95 que le hizo el disco a Mari, porque te digo, Mari no iba a grabar esa vez, y grabó ya en el hasta el 95, bueno hasta el 95 salió su producción y yo me escucho mi voz, digo, pero si ese soy yo, son mis coros, esto, lo otro, entonces, digo, de mí no abusó sexualmente, porque no le gustan los hombres, eso creo, pero se sí abusó en la manera de que me manipuló, eh, me robó. Así que mis sueños, aunque se oiga muy dramático, mis sueños de, de querer ser un cantante de un chavo de 22 años que crees que ya la vas a hacer y que te está produciendo el mejor productor de México porque todo lo que tocaba lo convertía en éxito. Entonces pasa eso porque las chavas no quieren con él y cancela todo y congela todo. Entonces claro que también me roba mis ilusiones, me roba mis sueños, me roba mi proyecto, cuatro años de mi vida y me roba mi voz, porque mi voz está ahí presente. Entonces digo, es una forma de abuso también, es una forma de abusar.
1: Oye, perdón, nomás, hay algo que quiero que platiques, porque a mí me lo platicaste. ¿Qué opinión tienes de Raquel de lo que te tocó vivir con ella y cómo funcionaba? Platícame de ella. Y ahorita también, ¿qué opinión tienes de ella?
3: Te voy a ser bien honesto, a mí, para mí, para mí y para muchas personas, para las chicas del grupo también, Raquel era, hablando físicamente, era hermosa, hermosa, o sea, desde que entraba y a pesar de que nunca andaba arreglada, tenía una cara preciosa, canta divino, para mí yo creo que ella es la más talentosa de ese grupo, de ese clan, y siempre lo dijimos, y a ella... Pues obviamente ella estaba manipulada y todo lo que Sergio le ordenaba lo tenía que hacer. Y cuando entramos nosotros a esa compañía, Raquel era su esposa. O sea, era su esposa. Ya nos enteramos después de todo eso que era su ¿Cómo que es su esposa? Y, y este, y con Gloria y con esto. O sea, no sabíamos cómo estaba el rollo, pero Raquel era su esposa y era la que peor trataba. Era la que llevaba, traía eh, la comida, esto y lo otro. Y obviamente a nosotros, Raquenel, nunca nos dirigió la palabra a los hombres. Nada. Uh -huh. Si acaso, buenos días, buenas tardes, gracias, por favor. Los espera Sergio, pásenle adelante. Era todo. Nunca una conversación, jamás. Y pues ahora, ahora que se destapa todo esto, digo, pues, jole si no lo obedecía, ¿cómo le hubiera ido a la pobre? Muchos dicen, bueno, se pudo haber escapado, pues ya estaba grande y todo, pero no saben el poder que tenía este señor para manipularlas, para no sé, la mente de ellas estaba cerrada completamente porque no es normal que una chava de veintitantos años no haga nada. No sé el favor que le tenían, pero la prueba está que hasta ahora se están revelando y sacando toda la verdad.
1: Oye, pero ah, Perdón, Magui, es que hay algo que antes de que, de que vayas, porque sí estoy seguro que te va a complementar mucho lo que vas a decir, porque esto es lo que más a mí, a mí me dio como kinky y miedo. Tú me estás platicando y me confesaste que los ponía a cantarle música al chamuco.
3: Literal. Esta canción de Échenle Leña, que es para Hitler... Está muy fuerte la letra, muy fuerte. Le está diciendo en el coro, échenle leña, que se queme, que se queme bien, que no saque ni siquiera un pie. Eh, diez troncos más por los niños judíos, diez troncos más. O sea, entonces los contracantos eran muy fuertes. ¡Sí, sí, échenle leña! Y, y imagínate cuatro voces, dos de hombre y dos de mujer. Y, ¡Sí, échenle leña, échenle más, O sea, era una locura los coros. ¿La pueden oír con Marlene? Porque ahí está... Pero eh, en el corito que decía, échenle leña, échenle más leña, que se queme, que se queme bien, había unos contracantos que él nos dijo que decir, yo hasta la fecha no sé qué, pero bueno, si alguien me dijo, no, le estás cantando al mero, mero, mero de acá de las tinieblas, eh, había unos coritos. Te lo juro por mi madre, que es lo más sagrado que tengo, aunque esté en el cielo, había unos coros que, que decíamos, Sarecena, Sarecena. Ve tú a saber qué querrá decir. Una vez una señora que estudia lenguas, no sé qué cosa, le, porque yo este, platicaba mi historia y como también me quedé muy resentido, yo cuando tronó todo, yo contaba, no, es que si vieran eso, ¿no creen que todo es bien sobre hojuelas, las trata bien mal, no les da de comer? No sé Entonces, en una fiesta platiqué, y dije, no, y cantábamos esto. Yo sin saber que estaba una señora por ahí, y me dice, a ver, ¿qué, qué, qué cantaste? Y yo me dice, ¿sabes qué estás diciendo? Estás adorando al a de acá abajo. Y yo, claro que no. Mira, me acuerdo y se me enchina en el cuerpo. Entonces, yo no sé si... Yo siempre, yo creo que sí, Sergio, aparte de que estudiaba psicología y que, porque alguien le descubrió que cómo pensaban los niños, alguien le descubrió un libro de psicología no sé qué infantil, yo creo que de todo manipulaba, pero aparte también yo creo que sí tenía algo de santería o algo de no sé qué, porque no era normal que tantas chicas y bonitas todas, porque a él no le gustaba ninguna fea, bonitas todas, chiquitas, ¿cómo iban a caer? O sea, y algo que no me cabe en la cabeza, ¿cómo sigue libre? Es algo que no sé, aprovechando el espacio de ustedes o sea, las autoridades mexicanas es una burla, o sea, ¿cómo?
2: Ay, se nos congeló
1: ah, Mira, nomás cantó esas cosas y se nos congeló, <risa> qué miedo ¿Estás bien, Jorge? ¿No te, ¿No te pasó algo?
2: Pero mira, qué importante el testimonio de Jorge porque nos damos cuenta que Todas estas mujeres hoy en aquel momento no están. Hola,
1: hola, hola. Ah, ya regresó. ¿Ya estás acá, Jorge? ¿Ya, ya, ¿Ya saliste del trance? Hola.
2: No, yo creo, Jorge, que tendrías que salir y volver a entrar. Ah, no, ah, ya, ya regresó ya estoy Oye,
3: eh, sí. de repente ya no volví y dije, ¿qué onda? ¿Pero sí me oían ustedes o no? No, te, te no, fuiste, te... pero ya, ya regresaste. Ah, sí, yo, yo me quedé sin verlos. Es cosa de, ya saben quién. Sí. Pero bueno, ¿hasta dónde me escucharon? Hasta
1: que la señora te dijo que le estabas cantando a Don Chanclas.
3: Ah, exactamente. Y yo... Bueno, ah, no sé si escucharon esto que te digo, que él tenía hasta... Estudiaba psicología infantil, va todo eso. Pero aparte, súmale eso de que tenga contactos o creencias de santería, de no sé cómo se le pueda llamar, porque no era normal que las niñas tan bonitas, todas, talentosas, unas de buenas familias, otras de humilditas, pero todas redonditas caían y algo bien curioso, o sea, a todas se embarazaba, ¿por qué? Alguien me dijo, no sé si sea cierto, que le gustaba tener hijos como para hacer la ofrenda, eh, dárselo como ofrenda pero no sé, ya esos son otros temas y yo ya no quiero meterme en el, porque no, a mí no sé si sí me da miedo que me vaya a caer todavía la maldición.
2: No, muy pero bien. lo que yo les comentaba que tu, tu testimonio es muy importante porque entonces tú nos estás contando tú que estuviste ahí lo viste que efectivamente todas estas mujeres en aquel momento unas jovencitas, estaban sometidas y estaban dominadas por este hombre. Y todo esto y aparte como
3: hipnotizadas pero te digo, ahora que sale todo eso yo no sé los trancazos que les metían los, los castigos para que fueran así, sí no hay algo muy muy extraño, muy oscuro en él, en serio
1: oye, y bueno, para que la gente sepa, el grupo papaya finalmente no siguió evolucionando porque ninguna de las dos chicas aceptó ceder a sus encantos y él obviamente se enojó y mandó toda la fregada porque Exacto. ellas no aceptaron entrar, así como se dio con boquitas pintado como se dio con todos. Entonces, hacía un grupo, les ponía el sueño en una charola y cuando ya la tenían cerca, a punto de comérsela, lo ponía como condición, o cedes o te retiro tu sueño y retiro todo el trabajo que hiciste
3: y se acaba. ¿Y sabes, sabes qué nos decía nosotros? Porque todos los productos, te digo, todos los que nos fuimos, todos llegaron así con, con el CDI o... o a... Eh, el, eh, el disco de nosotros nunca llegó a estar como tal en CD, se quedó en carrete, pero nos decían que ninguna compañía nos quería No, es que ustedes no los quieren, ustedes no los quieren, pero siempre manipulando a Mirna de que, que si no uh -huh. accedía, que entonces nos olvidáramos. Yo creo que si Mirna le hubiera dicho que sí, entonces ya nos hubiera querido una compañía. Porque no es por nada, pero Sergio, nosotros, te digo, como te dije al principio, eh, nos tenía una fe increíble, pero nosotros yo siento que éramos su proyecto consentido y el que más fe le tenía, pero como estas chavas no accedieron a lo que querían, pues ahí nos tuvo, y nos tuvo, no, es que no nos quiere ninguna compañía, ¿tú crees, como es Sergio Andrade, que iba a desperdiciar tanto tiempo y dinero? Si no nos quiere una compañía, pues nos lleva a otra, y aparte ya tenía el, el, el éxito de Gloria Trevi, o sea, era... Y aparte, bueno, Sergio André, pues todo lo que tocaba antes lo hacía Hit. Entonces era ilógico. No es que no los quieren, es que no los quieren, y así nos mantuvo yo creo que después de grabar el disco como un año o más.
2: Pero a ver... Perdón, Magui. Fíjate el nivel de manipulación que estaba depositando sobre Mirna y Mónica al decirles, si tú no accedes entonces el grupo se queda eh, enlatado. Exacto. Y ellas tenían que pensar en el resto de sus compañeros.
3: Exactamente. Yo
2: creo que esa era la manera de operar.
3: Sí, no, yo, de, eh, porque Mirna, Mirna sí nos platicaba, Mirna siempre nos decía, es que me
2: acosa y me dice,
3: y Mari me cita, bueno, Raquel, me cita y me dice, y no sé qué. Eh, y yo, entre broma y entre que si sí era cierto, le decía, Mirna, pues piénsalo tanto que hemos este, sufrido, ahí están nuestros sueños, y me decía, estás loco, a verás lo tú, o sea, y yo, bueno, y tiene toda la razón, o sea, sí. yo en mi, desespera en mi desesperación le decía, Mirna, es nuestro sueño, nuestro grupo, no te cuesta nada, y, y estás bien loco, no sé qué, y cuando Mirna de plano dijo que ya, ¿no? Entonces ya se fue con Mónica, y tampoco le dijo que no, pero a Mónica fue una sola vez, es lo que nos platica porque ella sí desde el principio dijo no, no, conmigo no se anden con estas cosas yo nada, prefiero largarme ahorita mismo, entonces desde ahí, eso fue lo que ya dijo, no, este ellas no van a acceder, entonces olvídense del grupo Papaya, vamos a enlatar sus canciones, les quedaron bien bonitos sus coros, porque sí nos quedaron bien bonitos entonces, no, él no perdió nada, él no desperdició nada porque la canción se la dio a Mari y todos nuestros coros que grabamos se lo dio a pues a las demás chicas o sea, él no perdió nada, lo único que los per perdimos nosotros
1: Bueno algo que me llama mucho la atención es cómo estaba normalizado esto en aquellos tiempos, porque hasta tú le decías oye, anímate, oye, era tu compañera como la andabas mandando compadre no, pero es eso que está, estaba chavito
2: o sea, sí, es que cuando sé. uno está chavito no mide las consecuencias de las acciones
3: sí, no, no y aparte era como entre, como entre broma, como entre broma. Sí. Si, si ella me hubiera dicho, no, bueno, ¿sabes qué? Si sí, este, le voy a hacer caso, le hubiera dicho, no, estás loca. No, 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 no. Sí. Pero era así como, ándale, anímate, pero, pero no. Porque yo la veía muy firme, siempre que dijo no y no y no. Entonces yo jugando, porque siempre he sido bien juguetón, ándale, anima, que, que, anímate, que tanto es tantito. Pero no, ella siempre estuvo bien firme y yo creo que pues fue lo mejor, Sí, nos quedamos sin discos, sin fama, sin nada. Y ellas sí se retiraron. Ah, pero lo que te platicaba es, eh, fuera del aire, que a mí Sergio me buscó después. Me buscó para grabar, eh, para hacer un dueto con, con Marlene, precisamente. Quería hacer algo así como sentidos opuestos, pero me dijo este, los quiero lanzar. Eh, las chicas del grupo luego ni se enteraron de eso. Le digo, no, a mí Sergio me buscó. A mí Sergio me buscó. Quería lanzarme como dueto con Marlene, pero mi condición era que tocara la guitarra, y le digo Sergio, yo no soy músico, yo no sé tocar me dice, pues aprendes, y sí, estuve ensayando una canción, y esto y lo otro y, y llegó, me acuerdo que el día de mi audición, porque conseguí un estudio, me prestó una guitarra eléctrica llegó a mi audición, con las chicas en una limusina, iba Marlene Calderón, iban otras que no me acuerdo quiénes eran, y ya me iba a tocar y me dice, no no la vas a hacer de plano, no la vas a hacer como lo que yo quiero y pues no y, pero en aquel entonces a Gloria ya tenía un contrato millonario con Televisa y le iban a hacer una novela en horario estelar y le iban a lanzar en grande, digo Sergio pero bueno entonces yo ya estuve mucho tiempo aquí contigo dame la oportunidad de estar en la novela me dice ¿a poco eres actor? digo yo soy actor de toda la vida, a mí se me cruzó lo del canto por coincidencia me dice ¿vas en la novela? Le digo, en serio, me se va a la novela, y que no se papel búscame el bebé, no sé qué. Y yo ya bien emocionado, dije, por fin, se me va a hacer justicia. Pero se desató todo, alguien escribe, bueno, la demanda de los papás de Karina Yapor, alguien escribe el libro, ellos empiezan a oír España, que a Brasil. Se, la novela se olvidó, Televisa, de ellos. Y pues yo me quedé sin novelas, sin duetos, sin grupo, <risa> sin ilusiones y sin nada pero no, yo siempre le seguí, ¿eh? Yo siempre seguí. Ellas, mis compañeras, desgraciadamente ya se retiraron, pero no. Yo dije, no, yo aquí llegué siendo actor y voy a seguir mi carrera de actor. Y, y me he mantenido como actor.
1: Oye, hay varias cosas que quiero decir. Número uno, la historia con detalle de tus dos compañeras les corresponde a ella y por eso no vamos a, no vamos a entrar sí. en detalles si ellas no quieren hablar. Eh, la idea... Yo te pregunté, de hecho, si era importante decir los nombres de ellas y me dijiste que no había problema, que, ellas, o que, no, que no había problema, que ellas había, aceptaban. De hecho, la hija de una de, de ellas fue la que hizo el TikTok famoso hablando respecto a eso. Es por eso que lo estamos mencionando, muy superficial porque los detalles eh, competirán solamente a ellas. Algo que pasó claro. con Sergio es que él, te, él tenía como esta disquera donde había hombres, mujeres y todo y poco a poco se fue cerrando a únicamente tener a, a todas estas chicas y ser a quienes iba a apoyar. Entonces lo que Sergio hizo fue Agarró todo el material y los sueños de ustedes y los empezó a repartir con las chicas. Lo de esta chica Gaby, que seguramente tampoco accedió, terminó eh, cantando a Lin la canción de Chicas Feas. Que también siempre se pensaba que esa canción la habían hecho especialmente para link como una forma de hacerle bullying. Aquí vemos que no. Que ese concepto ya existía con otra chica. ¿Cómo, cómo estaba Gaby?
3: No, Gaby, ¿no? pues... Karina,
1: perdón. Ah, ¿Cómo estaba
3: Karina, Karina, sí, no, Gaby no, Karina. Karina es muy bonita, ¿eh? Karina es muy bonita, eh, muy finita, unos ojos hermosos, de las pestañotas, eh, pero pues sí, la, la obligó a cantar las chicas feas, pero... Sí, lo, y fíjate es a lo que, que voy. Alina...
1: No. no, perdón, es a lo que voy. Cantar chicas feas, pues, el chiste es que no era fea, como Alino era fea y como tampoco Karina
3: era fea, claro. era más un himno, ¿no? Exactamente. Sí, no, pero... Digo, no, no deja de, pues sí, o sea, de las chicas feas y, o sea, yo siento que Alina ahí sí la, pues la, no sé, la hizo sentir como mal, porque Alina ahora ve el mujerón que es, hermosa, y que también, también las chicas feas tenemos corazón, porque él así la veía, <risa> o no sé, y Karina también es muy guapa, ¿eh?
1: <risa> Pero bueno, por ahora sí que entrando como en detalle, Marlene iba a ser el próximo super lanzamiento, que ya no se pudo finalmente por todo lo que pasó pero era como la próxima en ser lanzada. Y ahora, con Raquenel ella platica exactamente que lo del disco, le dijeron que le iban a producir un disco, la disquera dio un dineral, dio un dineral para sacar el disco, él no se gastó nada porque el disco ya casi estaba hecho con ustedes, eh, a Raquenel nunca le dio un peso, se compró una casa con el disco del disco y después lo obligó a pedir la carta de retiro. Pero queda esta es... canción muy bonita, que yo cada vez la escucho y me gusta más, eh, la versión de Raquenel, me encanta, no, creo, creo que me gusta mucho más que antes, eh, le he puesto mucha atención, uh -huh. pero ahora sí es donde viene la historia. Esa canción la habían grabado ustedes con la voz ah, de Mónica y tú hacías los coros, ¿no? ¿Cómo pasó ahí?
3: Sí, eh, exactamente. La canción a contratiempo, así como la oyen que la cantó Raquenel, es idéntica, idéntica. No le cambió absolutamente nada más que quitar la, eh, la voz de Mónica, la voz principal de Mónica, y, este, y dejó todo igual. Pero es idéntica, idéntica, idéntica.
2: Así. De hecho, aquí la gente en el chat está preguntando si podrías demandar por los derechos del uso de tu voz y la realidad es que sí, pero tendrías que demandar a Sergio Andrade porque es el que se, el que lucró con ese proyecto. Aunque él lo haya grabado, aunque él haya sido el productor original, están utilizando tu voz. claro Y aquí, aquí, aquí creo que tendría que ser los músicos, que no sé por qué, pero estoy casi segura que tampoco les pagó tu voz, eh, incluso Raquenel, que tampoco, ya sabemos, recibió ningún tipo de ganancia de ese trabajo, porque este señor eso hacía, lucraba con el trabajo ajeno y el que se enriquecía era él.
3: Sí, yo eh, oí un podcast de Raquenel donde contó eso, que ella iba súper bien y que la disquera estaba fascinada con ella, y que él la obligó a pedirle la carta de retiro, que le, que le dijera, no, este, tú di que ya, que no quieres, que ya te decepcionaste de la carrera y que no sé qué, tú di. Y entonces, eh, imagínate todo, pues, no sé, yo, la verdad, todo esto yo lo tenía enterrado, <risa> ellas se encargaron de desenterrar todo, y Digo, bueno, pues ahí voy, y sí, si sí es mi voz, y es esto. Yo no sé si esto proceda, porque creo que alguien dijo que, que la voz, o sea, puedes demandar si compones la canción y te y, y no te dan crédito y te la roban o algo, o los arreglos musicales, pero creo que la voz no, no sé, la verdad, tendría que informarme bien y pues a ver si esto procede. Yo, la de verdad. La voz
2: porque es más, son más de 30 segundos lo que hay en esa canción de tu voz. Y claro. eh, aquí a mí me gustaría, digo, yo no soy especialista en, en derechos de autor ni nada de esto, ni sí. derechos de imagen, pero sí hay una persona cercana, que le mando un beso, que podría ayudarte y que de hecho está en Ciudad de México, porque sí me parece injusto que él sea quien siga cobrando regalías de un trabajo ajeno.
3: Pues... No sé si me convenga o no, te digo, pero si se puede, estaría genial.
2: Por lo menos para que ella te saque de dudas.
3: Claro, yo, eh, yo cuando me preguntan que si quiero hablar del tema, digo, bueno, ok, ya está, ahora sí que otra vez resurgió esto, y, y me pregunta a todo el mundo, y digo, bueno, está bien para que me conozcan y sepan que yo soy el que di, o sea, es mi voz yo le puse voz a esa canción y por lo menos que me volteen a ver pero no 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 para que digan ay el del escándalo no que así a lo mejor es un, una puerta para que vean mi trabajo como actor y que digan ah mira pues no es este nada más te estuvo dedicado a, a ser cantante o algo tengo una carrera como actor que me avalan más de, de 30 Porque años además,
2: vemos tu currículum y no eres de ayer y no has estado en dos proyectos, o sea, tienes un currículum bastante amplio que te avala
1: claro Oye, perdón, es que es importantísimo que diga esto que están poniendo aquí en el chat, que es torre de marfil, torre de David puerta del cielo, espejo de justicia ruega por él para, para contrarrestar lo que cantaste hace rato <risa> Teníamos que decir
2: esto. Oye, con no, no. Jorge, no me puedo reír, pero se pase.
1: Entonces, aquí, no. me, aquí lo dijeron. Yo, y yo, vamos a cantarlo, porque. Claro. Vamos a no. que cantaste ahorita, vamos a, vamos a cuchitearlo Claro. Aquí.
3: No, y fíjate que mi mamá, que en paz descansa, mi mamita este, era súper católica, apostólica y romana, hasta tenía don de lenguas. Entonces siempre decíamos que era la fuerza mala con la buena, este, porque mi, yo siempre estuve en las oraciones de mi mamá todo el tiempo y también eso decimos, no, o sea, mi mamá nunca permitió, yo creo que mi mamá era así súper católica, siempre estaba orando, orando, orando. Entonces, cuando yo le platicaba esto, pues más oraba y más oraba. Mi hermana, que de seguro me está viendo, ella también se le dedica una, una hora a la hora santa y que el rosario, y que esto, y que lo otro. Entonces, vengo de una, una familia muy católica entonces imagínate me pueden hacer esto pues no sé si el, el bien con el mal y por algo pasaron las cosas que se quedó en el olvido y, y mira si hubiera sido famoso, si hubiera triunfado con el grupo Papaya, quién sabe si ahorita estuviera vivo, quién sabe si hubiera estado preso también yo porque como dice Maggie de aquella época de un chavito con todas las ilusiones, si Sergio Andrade me hubiera dicho, oye te voy a poner una casa a tu nombre porque pues ya tengo muchas yo le dicho, ah sí está bien por la inocencia, por no sé pero por algo pasan las cosas y qué bueno, no me arrepiento de no haber triunfado, Este, ahora eh, estoy bien y estoy tranquilo y estoy en paz conmigo y siento horrible por todas las niñitas estas, ojalá se les hiciera justicia, ojalá que todas las víctimas, aunque les dé pena este, que lo demanden que digan, que cuenten su, su versión su verdad
1: claro.
2: Sí, me parece importante aclarar que, Jorge, tú dices, qué bueno que no obtuve el éxito. A mí me parece que eres un hombre exitoso, que yo vi tu currículum y desde que vi tu foto dije, ¡ay, yo sí lo ubico! Yo sí lo he visto, pero como actor. Entonces, a mí sí me parece que has hecho algo de lo que puedes estar orgulloso, muy digno, y ha sido una gran carrera. Qué bueno eso sí te lo puedo decir, qué bueno que ustedes cuatro escaparon de las garras de este tipo, porque como tú lo dices, no sabemos si probablemente hubieran terminado en la cárcel o algo peor, porque no conocemos claro. los límites de la mente de este hombre, pero sí claro. reconocer que has tenido un gran trabajo y una gran carrera.
3: no y Sí, me siento, me siento muy orgulloso de lo que he hecho y todo por el buen camino, todo por el buen camino. Eh, de eso me siento muy orgulloso yo sí puedo dormir tranquilo y eso yo creo que es mejor que ser un famoso millonario no o sé, sea, yo puedo dormir tranquilo y esta vida se va tan rápido que dices, bueno, pero tengo todavía mi carrera de actor que aunque ya esté viejito <ríe> puedo claro, hacer papeles, puedo hacer papeles. <ríe> tengo 55 años apenas los, estoy los, en la plena los la plen
2: son los nuevos 40 claro
3: pero yo les digo, me la pueden dar, ya ya no ya no me la dan de galán, la de villano, la de gordito, simpático, de algo. Siempre, siempre hay papeles para, para los actores, para los actores buenos.
1: Oye, dime por favor que vives con alguien y que lo que está pasando sí, es un ser humano por el espejo.
3: Es lo, es lo que yo también vi, como que se abrió la puerta, pero yo creo que es el espíritu de... No, no es cierto. Sí, es, es mi roomie, es Vaya. mi roomie que se... Es este. Es de Ruby que se estaba haciendo pipí, pero como veo que estoy en la entrevista no quería
2: pasar.
1: Ni a... uh, no, 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 el coco, no, el coco, no. Ya, ya estaba no, ya no, está no. dando miedo. No, no, no. Sí, sí fue, sí fue un ser humano. Qué bueno ya. Me, me quedé muy asustado cuando los ponía a cantar eso. ¿Qué les decía? No les decía canten esto, o les explicaba algo, o, o también o sea, los Nada. ponía en libros o, o los los ponía, a, 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 no sé, a algo cantaban con una gallina agarrada a un lado, o sea.
3: De hecho, Mónica lloró en el estudio porque ella estaba... A ella le tocó solita hacer este... Cantar unas partes y estaba aterrada, aterrada y lloraba. Imagínate, a veces nos citaba en la madrugada a, a grabar, porque digo, era por cuando nos tocaba. O cuando no, ahora le toca a papaya, ahora le toca a clase 69, ahora le toca a este. Entonces... Una vez en la madrugada estábamos grabando los coros y Mónica aterrada. Y aparte, oigan la canción de Echenle Leña para que veas, está horrible lo que dice. A lo mejor se oye mal la voz de Marlene, pero los coritos son espantosos. Y luego había una parte que nos reíamos. <risa> <"¡Aaah>,
2: aa, aa! <risa> Así,
3: te lo juro. <risa>
0: <risa> <risa>
2: <risa> Sigan rezando, chat.
0: <risa> Sigan <siguen>. rezando, <risa>
2: chat.
0: Sí, era... Ay,
2: Dios, déjame.
3: Cruz. Te sí, lo juro. Había... Y nosotros, y nosotros cantando eso. Entonces, este... Sí, a, a, algo extraño había ahí. Pero, pues bueno...
2: Jorge, yo tengo una duda. Yo he visto videos de Sergio Andrade y te voy a ser honesta, los últimos, como los que ya sacó en su canal de YouTube. Y es Con
0: Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemer. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica, como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso. ¿No?
2: Nunca quise entrar al canal a verlos, pero en TikTok hay pedacitos. Y honestamente a mí me da como que me eriza la piel y me da miedito verlo. Ustedes, ustedes en aquella época, en tu caso que lo veías. Que tenías contacto con él, ¿sentías así como mala vibra de él o te daba miedo? ¿O su tono de voz era amenazante, algo por el estilo?
3: En aquel entonces no me daba miedo, no me daba miedo, me le iba a pasar el fantasma No, pero sí, es, mi, es, es mi roomie, ¿no? es este, Sí, sí es real Pero bueno, eh, te digo, en aquel entonces, a mí no me daba miedo en aquel entonces, pero ahora que lo veo, sí me da miedo y luego sacó un video, no sé si lo vieron, que decía, me la van a pagar, y sale con un cuchillo, y que todos los que me hicieron daño me la van a pagar, y que el pelo así largo y con cara de loco, pues aquí no le va a dar miedo que diga, me la van a pagar, y sale así con... No. Oye, ¿olía a huevo o a caldo de pollo? Esto nunca lo he dicho, tiene la primicia, bueno, no sé si las chicas lo han dicho, pero todo el estudio olía a él como que no se bañaba, te lo juro, desde que entrabas así, a las puertas, pero yo siempre decía que olía la como a madera, a madera así fermentado, así algo olía. Y nosotros no me van a dejar mentir mis compañeras, le decíamos la puerca. Es, espero que, que si me ven no me vaya a odiar más, pero siempre le decíamos la puerca, mira la
2: puerca, mira la puerca, mira la puerca. Mira la puerca"
3: siempre, para nosotros no era, era la puerta
2: era la puerca
3: sí, olía raro, así, no, yo no sé pobre, pobre niñas de sufrimiento el sufrimiento que han de ver al estar con él, no, no, no sé la verdad no me quise reír, pero Uy, échale, pues
2: mira, yo no me quería reír, pero lo primero que pensé fue ustedes lo decretaron, por eso terminó así
1: no, yo lo que digo es que qué falta de respeto. Se le dice señora marrana, <risa> No, te
3: lo juro, le, le, le hicieron la puerca. Y nunca se enteró, ¿eh? Nunca se enteró, oh, pero oh,
1: que, que bueno.
2: Enteran,
3: no.
1: Bueno, de alguna forma ya son como mis ídolos porque lo bulleaban un sí. poco ya, un poquito de lo que él hacía, que se la regresaba un poquito. El olor pues, a madera caduca, madera de caño, no sé. Ya, ya algo así. El olor. Oye, pues bueno, ya yo te prometí que no te íbamos a quitar mucho tiempo. Yo sepa que también la gente sepa, que Jorge ayuda muchísimo a los animales. Ayuda, se la pasa rescatando perros y gatitos. Eh, luego, a ver cómo le hago para poderte ayudar con eso. Eh, ah, gracias. Es, es, es una de tus verdaderas vocaciones. Te encanta mucho ayudar a los animalitos,
3: ¿no? Es algo que me nace y, la verdad, sufro mucho, muchísimo. Me hubiera gustado... ...pues ser como mucha gente que... De, ...ay pobrecito perrito... ...pero que alguien se encargue de lo ...pobre gatito... ...no, yo no puedo... ...yo veo un perrito, un gatito... ...atropellado o abandonado... ...y lo rescato... ...lo rescato yo aquí en mi casa... ...ya vieron que ahorita pasaba uno y otro... ...yo aquí en mi casa... ...pues me traje nueve rescatados... ...y este... ...y cuido otros treinta de otros lados... ...y perritos que los tienen en pésimas condiciones... ...encadenados voy y los rescato y les busco casa y, y como le platicaba a Ponchote, yo no tengo una asociación y fundación ni nada, pero a mí la gente, y yo no luego así, ay miren yo cuido los animalitos yo lo hago porque me nace y la verdad a veces no me gustaría ser así porque sufro demasiado sufro demasiado imagínense, sufro por los animalitos, ¿cómo no voy a sufrir por una niña que, les, que le hagan daño? o sea, entonces yo no entiendo a veces ¿Por qué tanta maldad, tanta maldad de la gente? ¿Cómo puede lastimar un ser inofensivo como es un animalito? Yo me he peleado con mucha gente con, cuando veo que los maltrata. Que los, Digo, ¿para qué quieres tener perrito para tenerlo amarrado, encadenado? No Y he tenido muchos problemas, pero siempre que coloco algún perrito o algún gatito eh, me quedo con la satisfacción esa y afortunadamente, Susana Alexander, que pues con ella trabajé muchos años, es igual que yo, ahí nos veías de gira en las camionetas, con las croquetas, los bultos, en los pueblos nos bajábamos a darles de comer, parecíamos loquitos, pero decíamos, ya por lo menos, este, ya comieron, o oh, ya comieron estos animalitos, y si es, es algo que lo hago, y lo hago de corazón, no por querer quedar como que soy el bueno de la historia, no, sufro mucho por ellos, pero muchísimo, muchísimo. A veces este, digo, no, 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 no me manden, no pertenezco a ningún grupo de Facebook ni nada de eso, porque no me gusta ver fotos de animalitos maltratados. Y les digo, no me lo mandes. Yo con lo que veo diario es más que suficiente. No quiero ver ni videos ni fotos. Ay, mira, este animalito atropellado. No lo, no quiero ver. Entonces, este, por eso no pertenezco a nada de eso. Y no me gusta lucrar con el sufrimiento de los animalitos ni nada. La gente que me conoce, cuando me quieren ayudar me dicen, oye, pues sabemos que no pertenece a ninguna fundación, ahí te donamos un bulto de croquetas. Gracias, bienvenidos. Y pues así, esa es, es, es otra parte oculta mía, pero oculta buena. Y si
2: alguien yo quiere luego, colaborar contigo, sí. ¿cómo pudieran contactar?
1: Es que Maquilla no te dije, pero él, él, él no quería que hiciéramos esto, pero igual lo vamos a hacer Magui, sí. ahorita en tu canal Lo ponemos de acuerdo con todas para ayudarlo. Porque no quería, no quería que dijéramos esto, ni pasar datos, ni teléfono, ni eso, pero yo le dije que igual... Aquí siempre es una comunidad muy amorosa y ya cuando... Es más, Jorge, ya vete porque nos tenemos que poner de acuerdo.
2: Para ayudarte <ríe> no sin que
1: sepas. <ríe> Para ayudarte sin que sepas. eh, yo creo que está no, sí. bien callado a los animalitos, porque después de haberle cantado tanto al chamuco, tienes que hacer muchos puntos buenos. Yo creo, yo creo que sí, no,
2: sí, yo creo que sí. Y, y tu testimonio me parece importante, además de que nos dejas ver todo lo que estas chicas sufrieron todas, también nos haces esa invitación a que quien tenga algo que decir lo diga porque esos detalles nos van abriendo el panorama, incluso podemos darnos cuenta de otras cosas que mucha gente a lo mejor sabía y no contaba, como tú dices, porque en aquel tiempo estabas empezando los 20s hoy que eres un adulto dices, yo voy a contar esto, porque de algo va a servir y eso es importante y se agradece muchísimo.
1: Claro. Sí, y, y quiero que también que la gente entienda lo complicado que es, porque tú dices, ya era grande, no, tenías 20 años, y te veniste desde donde vivías con tu familia, dejaste toda tu estabilidad, para pelear por un sueño, eh, pusiste todas tus ilusiones en él, inclusive pusiste dinero para poder continuar con tu sueño y ese sueño se te arrebató, no porque tú hubieras hecho las cosas mal, sino porque tuvieron la dignidad, eh, las chavas de, 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 de cuidado, de no aceptar la propuesta, que no que las demás no hayan sido dignas, eh, sino que ellas, pues bueno, tuvieron más, más uh -huh. recursos, más herramientas para poder hacerlo y, y eso no significa que no te haya dolido, que no seas también una víctima porque después claro. ver tu sueño, eh, en vos otras personas que ya me lo dijiste, que no tiene nada contra Raquenel, dilo aquí para que vean que no es con ella.
3: Claro. No, para nada, al contrario, te digo, nosotros siempre reconocimos que era la más guapa de todos, de todas, la que mejor cantaba. Y este, yo creo que Raquel, no sé, yo creo que ella se merece no sé, ser feliz más que nada, estar en paz y si ya la carrera le está dando otra oportunidad de que la conozcan realmente como es, ojalá le des oportunidad la vida, porque es una chava súper talentosa y si yo tendría unos 21 22 años, yo creo que ella tendría, no sé, 20 y era guapísima, guapísima, entonces, este pero pues con que ella siga luchando y que ojalá siga adelante y que sus sueños sigan ahí, y ahora, ahora la veo fuerte, ¿eh? porque antes sí la veía, la veía muy triste, su mirada triste, con miedo, ahora la veo fuerte, digo, qué bueno, ojalá y, y salga algo bueno de todo esto.
1: Pues bueno, mira, aquí está Rojo, que ya, me, Rojo ya, ya estuvo aquí colaborando con algunas cosas que luego les voy a decir para soñarse, para que todos podamos conocer muchas cosas ahorita y bueno, eh, algo más quiero decir, Maggie, antes de que nos vayamos a tu canal, las preguntas y respuestas.
2: No, muchísimas gracias Jorge, sobre todo, eh, me parece lo repito, valioso tu testimonio tú estuviste ahí y eso, decirte que tienes una gran carrera, no es que la, la haya truncado, probablemente lo que hiciste fue tomar otro camino pero digno, por el. como tú dices hoy puedes dormir tranquilamente
3: Claro, sí, pues Oye, ¿tus redes sociales para contrataciones o algo también si aquí hay algún productor que se ponga a luchar? Pues yo estoy así como Jorge Nava, Jorge Nava Actor Así nomás le pican ahí en Google Jorge nava victoria y aparece en, en Instagram y en Facebook, ahí me, ahí me encuentran, y pues a seguirle dando, a seguirle buscando, y yo siempre he hecho como buen tamaulipeco que soy, que soy terco como una mula, como dice mi paisano Cuco Sánchez, y no me voy a dejar no porque este, no triunfé como cantante, ah, porque después participé en La Voz del Heraldo en Valores Juveniles uh -huh. y soy el rey del karaoke. A mí, créeme que eso del grupo sí me dolió y me dolió mucho, pero yo seguí con mi vida y llevo una carrera de actor digna que me hace muy feliz.
1: Bueno, Jorge, yo me comprometo a mandarte un saco grande de comida para perros y a ver quién más te suma. Por de entrada, yo ya me comprometo con un saco grande de comida para, para perritos y vamos a ver cuántas personas más suman por acá, ¿va?
3: Va. Yo, yo, yo tengo gatitos, pero también cuido perritos y todo, lo que sea es bueno, todo es bienvenido bueno, muchísimas gracias gracias Jorge.
1: Bueno, gracias.
3: Gracias, a todos, gracias a todas por las personas de
1: acá Jorge, gracias por haber estado, Maggie y nos vamos al canal de la licenciada Maggie a seguir platicando, gracias a todos por haber estado aquí nos vemos
2: gracias. hasta luego nos, Bye. nos vemos, Bye. buenas noches
1: adiós, gracias Jorge, chao sí no
3: gracias, gracias a ti, gracias
1: a ver si quiere salir esto, porque <risa> sale cuando le da la gana. <risa> Bye. Nos vemos, Maggie.
3: Bye. Maggie. Go spread the word. When you get a fresh, hot McCrispy from McDonald's and you can feel the heat coming through the bag, don't try to wait till you get home. Always respect hot chicken. The McCrispy. Only at McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba.